0: Добро пожаловать на подкаст «Церкви Хилсонг Москва». Если вы первый раз с нами, мы хотим сказать, что Бог любит вас. И надеемся, что это послание станет благословением для вас. Проповедь из серии «Здоровый дом» в этом году. Конечно же, мы не проповедуем об идеальных семьях и отношениях на постановочных фото. Вы понимаете, о чем я. Нет ничего плохого в постановочных фото, но в любых отношениях есть разные периоды и сезоны. И наша реальная жизнь, она очень сильно отличается от фотографий, которые мы можем видеть, которые делаются в фотостудии. Даже фотографии, которые делаются иногда, то, то, как была сделана эта фотография, просто столько нервов, столько пота, особенно, когда это фотографии с детьми или с внуками. Мы хотим говорить о том, что реально приносит здоровье. Когда мы говорим о здоровом доме, то, что реально приносит Иисуса в наши семьи, это цель. Кто считает, что об этом нужно говорить? Нужно продолжать говорить. Аминь. Сегодня я хотел бы говорить о силе слов. Не о том, что мы говорим в церкви, что я говорю как пастор церкви. Нет, не об этом. Не о том, что мы говорим в кругу знакомых людей или на работе, в коллективе. Нет. Какие слова мы позволяем себе говорить в своих домах об этом? Какие слова мы позволяем говорить в своих машинах? Какие слова мы говорим про себя в своем уме или в сердце, когда что-то происходит? И слова создают здоровую атмосферу, и слова разрушают атмосферу веры. Поэтому для меня важно, какие мы слова говорим в церкви, потому что это также дом, и это будет либо строить людей, либо знаете, сеять сомнения в жизни людей. Я хочу быть человеком, который говорит слова веры, но не только в церкви, но также у себя дома. И это вызов, я думаю, для всех нас. Этот мир начался со слова. Он был создан буквально словом. И в нашей жизни также все начинается со слов. Все начинается со слов. Евангелие от Иоанна, 1 глава, первый стих. В начале было слово которым был сотворен весь мир. Еще раз. В начале было слово. Аминь. Да, это то, что говорится в Библии. Если мы откроем первую главу, первой книги, Бытие, там говорится, что Бог принес свет и порядок в этот мир, снова-таки сказав слово. Второй стих. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной». Иногда мы проходим сезоны, которые можно описать вот этими словами. Но дальше говорится, и Дух Божий носился над водой, но ничего не происходило и не изменялось. И произошло в третьем стихе, и сказал Бог, да будет свет, и стал свет. Вот момент, когда все начало изменяться, вот момент, когда тьма стала светом, вот момент, когда начал происходить порядок и какие-то перемены. Все начинается со слов. Вернемся к Евангелии Атеана первой главе. Говорится, что в начале было слово, но в четвертом стихе, Говорится, в нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Это снова-таки говорится о слове, что в этом слове, которым Бог создавал, была жизнь. В Иисусе была жизнь. В тех словах, которые говорил и проповедовал Иисус, когда Он был здесь на земле, которые мы читаем в Евангелиях, которые евангелисты записали в эти книги, чтобы мы могли их читать, в них была жизнь и дух благодати. Евангелие Теана, 6 глава, 63 стих. Иисус говорит, слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. В этих словах был дух благодати и жизнь, которая которая оживляет людей, которая течет через людей. Аминь. Что приносят наши слова? Есть ли жизнь в наших словах? И еще один вопрос, какой дух в наших словах? Потому что слова это что-то одно, но дух, который идет Вместе с нашими словами это самое важное. Поэтому есть разные музыкальные группы, есть разные передачи или фильмы. И мы думаем, все ли можно нам смотреть как христианам? Я хочу сказать, все можно. Но не все эти вещи будут строить нас. Не все эти вещи будут строить наш Дух, потому что Дух — это то послание, которое идет вместе с этими словами. И послание Христа, оно в нем не только была жизнь в этих словах, но также был Дух, который строил их. И вот в самом начале, когда Бог создал весь мир словом, дьявол в самом начале посеял сомнение в слова Бога. И это то, как пришел грех в мир. Он сказал, подлинно ли сказал Бог? Еще раз. «В мир, который был создан словом, грех пришел посредством слова». Все начинается со слов. Бытие, 3 глава, 1 стих. Послушайте. «Змей был хитрее всех зверей полевых». Другими словами, он не разрушал мир, и он сам не принес грех в мир. Он сказал слово «сомнение», которое посеяло что-то в этих людей, которые согрешили. Поэтому... Иногда так происходит, что есть люди, которые сеют какие-то слова, и люди не делают плохих вещей, но эти слова потом делают плохие вещи. Они могут разрушать, сеять сомнения, не строить веру людей. После грехопадения слова начали нести в себе не только жизнь. Змей был хитрее всех зверей, которых создал Бог, и сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. У них был небольшой диалог, после которого... У Евы появились какие-то мысли, после которых она приняла какое-то решение и пошла на грех. Поэтому после грехопадения слова начали нести не только жизнь, но также какие-то ложные обещания, негативную разрушительную силу. И мы все, я думаю, понимаем, о чем речь, когда мы думаем обо всех словах, которые вокруг нас. Слова — это не просто сотрясание звука. Я верю, что слова — это контейнер, который переносит... Что-то, какое-то послание, что-то всегда упаковано в эти слова. Слова, которые все мы говорим. Или это несет веру, или это несет сомнение, которое разрушает веру. Или это несет дух и жизнь. Либо это что-то строит и поднимает, либо это ничего не строит, ничего не изменяет. И наоборот, только делает хуже. Каждый день мы все окружены множеством различных слов. И средства массовой информации сегодня или сейчас они эффективнее, чем когда-либо раньше. Кто согласен? Слова вокруг нас, они яркие, они красивые, они красные, они желтые, они они большие, они маленькие. Они попадают в наш мозг постоянно. И нам нужно быть внимательными с этим. Слова вокруг нас, они они строят нашу жизнь, они формируют нашу жизнь, они формируют наше мышление. Они привлекают и обольщают даже больше, чем когда-либо я верю в истории человечества. Поэтому я хотел бы ободрить каждого из нас, каждого. Твои слова имеют силу строить, силу строить жизнь, силу и власть строить здоровые дома в наших семьях. В твоих словах может быть здоровье. Ты можешь посредством своих слов приносить здоровье в свой дом. Притча 18 глава, 22 стих. Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкус от плодов Его. Какие слова ты позволяешь говорить в своем доме, в машине, в своем сердце, о себе, о других людях? И даже когда не все в порядке дома или даже когда ты чувствуешь, что все не так, возможно, первое, с чего нужно начать, это слова, которые мы говорим. Послушай, все начинается со слов. Я верю, иногда большие перемены или какие-то изменения в разных сферах нашей жизни начинаются со слов. Особенно это касается домов. Когда люди начинают или принимают решение строить взаимоотношения, потом женятся, начинают свои семьи, но они не заботятся о том, какие слова они сеют в семьи. И все хорошее благодаря каким-то словам, которые могут разрушать, знаешь, подкапывать стены наших домов. Это то, что убивает наши семьи, это то, что разрушает взаимоотношения. От чего зависят наши слова? Библия говорит от чего? От нашего мышления и от того, что в нашем сердце. Две вещи. Первое. То, что мы говорим, говорит о том, как мы думаем. Аминь. то согласен? Мы говорим слова, которые перед этим, они из нашего мышления. Да? Поэтому, когда изменяется мышление, изменяются наши слова. Поэтому для каждого из нас вызов — это менять то, как мы думаем, и думать так, как думает Библия или говорит Библия. Когда меняются наши слова, изменяется то, во что мы верим и что исповедуем, и как результат изменяется наша жизнь. Притча 23 глава, 7 стих. Потому что каковы мысли в душе его, таков и он, говорится о человеке. От наших мыслей зависит, это формирует всю нашу жизнь. Это не становится просто, вот знаете, мы сказали, и сразу это стало реальностью. Нет, мы говорим, мы продолжаем говорить, мы продолжаем говорить, и это направляет нашу жизнь. Это влияет на нашу жизнь. Но кто-то скажет, Нет, у меня проблема не с мышлением, у меня проблема с эмоциями. Например, наговорил на эмоциях. Я думаю, мы все понимаем, о чем речь. Да? В послании Якова говорится, что человек, который не согрешал в словах, это просто идеальный человек. Такого нет в Москве. Это совершенный человек. Кто-то скажет, моя проблема – это мои эмоции, а не мышление. Но я отвечу, на самом деле проблема с мышлением а не с эмоциями. Эмоции могут показать какие-то вещи, то, как мы думаем на самом деле. Когда ты думаешь о себе по-другому, думаешь о себе по-другому, ты начинаешь чувствовать себя по-другому. А чувство это то, что есть у каждого из нас. Эмоции — это лишь разные... Знаете, у каждого из нас разная эмоциональность или какое-то эмоциональное состояние. Это то, как мы выражаем чувства. Поэтому некоторые люди, которые менее эмоциональны, сдержанные на самом деле они так же чувствуют, как и все мы. Мы все чувствуем, да? Мы все чувствуем что-то внутри. Но наши чувства, задумались, задумывался ли ты когда-либо об этом, они зависят от того, как мы думаем. Когда мы думаем о себе лучше, мы чувствуем себя лучше. Когда мы думаем о ком-то плохо, мы, мы чувствуем по поводу этого человека плохо. Очень важно, что мы думаем, потому что мышление кормит наши чувства. А чувство — это основа эмоций, и эмоции влияют на наши слова, и мы говорим «А!» наговорил на эмоциях. Бывало ли в моей семье, в нашем доме, в наших отношениях с Аней, что мы наговорили друг другу на эмоциях? Конечно. (p帥) Да, но проблема не только в этом. Проблема не в просто сдержанности, проблема в том, как мы думаем. Потому что когда мы думаем как-то неправильно какое-то продолжительное время, у нас появляются какие-то негативные чувства внутри нас. А в какой-то момент давления, какого-то срыва, просто ты выплескиваешь то, как ты чувствовал себя и как ты думал раньше. Но никто не знает, как ты думаешь. Никто не знает, что ты чувствуешь. Но в этот момент эмоциональности иногда ты выплескиваешь это, и это говорит о том, как ты думал в самом начале. Поэтому наш вызов с Ани был на самом деле менять то, как мы думаем о себе, о служении, о Боге, о наших взаимоотношениях, о наших взаимоотношениях с Богом. Проблема в мышлении. Послушайте, статистика браков и разводов в России за последние годы. Это, не знаю, меня это цепляет, потому что я верю, это бросает вызов не просто государству, это бросает вызов нам как церкви. Нам как церкви. Потому что мы, кто не как церковь должны провозглашать и проповедовать здоровые дома и здоровые взаимоотношения. И браки, и то, что Бог благословляет браки. И тот путь, по которому, который Бог предлагает каждому человеку, выбери жизнь. Статистика разводов. Последние четыре года. Каждый год все меньше браков заключается в России. Все меньше браков. И более половины разводов. Друзья, более половины разводов. В 2016 году было около 1 миллиона браков по всей России. И, внимание, более 600 тысяч разводов по всей стране. Только в 2016 году. И вот этот процент, 60% разводов, это сохраняется, это, это процентное соотношение сохраняется каждый год. Причина, послушайте, не эмоции или какие-то трудности внешние. Я верю, что во многом причина это мышление, как люди думают. И когда люди не меняют, не изменяют мышление, ничего не изменяется. Поэтому надо работать не только над тем, позволяем ли мы что-то себе говорить на эмоциях, но над тем, как мы думаем. И как мы думаем, зависит от разных вещей. И так легко начать думать плохо, когда твой ребенок болеет или когда у вас не хватает денег дома. И ты начинаешь, когда это не изменяется, ты начинаешь допускать какие-то мысли. Я плохой отец, я плохой родитель, я плохая мать, я где-то там согрешила, если мой ребенок не в порядке. Либо, если вам не хватает финансов, я плохой муж, я плохая жена, я и так далее. Мы можем легко начать думать о себе плохо, но это не изменяет ситуацию, и нам не, нельзя позволять эти мысли пускать в свою голову и размышлять над ними, потому что это то, что мы начнем говорить, говорить потом друг другу. То, что мы говорим, говорит о том, что в нашем сердце. Библия говорит, нам нужно следить за своими сердцами. Но как? Притча 4.23 больше всего хранимого, храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Да? Но как хранить Нет, как понять, что в нашем сердце? Оно же где-то внутри. Но слова помогают нам понять это. Луки 6 глава 45 стих. Иисус сказал, добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек от злого сокровища сердца своего выносит злое. Ибо от избытка сердца, говорят, уста. Поэтому наша задача, как верующих людей, наполнять свои сердца светом и жизнью. Как? говорить доброе, слышать доброе, слышать благодать и милость, говорить благодать и милость, говорить то, что наполнено жизнью и надеждой, и открывать свое сердце для Божьего Слова. Это наша ответственность. Тогда потом и наша речь будет наполнена вещами. Не просто, знаете, как я говорю, синодальным языком. Не это наша цель. Не наша цель просто говорить теми фразами, которые говорятся в Библии, но говорить то, что приносит жизнь, то, что строит, То, что что не разрушает. Аминь. Как слова могут строить наши жизни и наши дома? Библия учит, что словами нужно исповедовать веру, провозглашать истину. Третье – двигать горы. И четвертое – поднимать других людей. И я хотел бы сказать о этих четырех вещах немного. Но перед тем, как я начну, послушай, когда я говорю о словах, я не говорю, что, знаете, все зависит от слов. Я говорю, что все начинается со слов. Это то, о чем я сегодня проповедую. Я не хочу, знаете, уменьшить важность планирования, мудрости и каких-то принятых решений. Но проблема часто в том, что когда мы в начале года принимаем какие-то решения, планируем и что-то себе там наметили, но не изменяем те разрушительные слова, которые у нас иногда есть, то эти планы потом не происходят. И эти решения потом как будто не имеют силы. Поэтому нам нужно начинать со слов, и иногда нужно начать именно со слов. Замечать, что мы говорим. Итак, Библия учит нас менять то, что мы говорим, потому что словами нужно, первое, исповедовать веру. Слово «исповедание» обозначает говорить то же самое, повторять, соглашаться, поддерживать, говорить то же. И поэтому исповедовать веру — это говорить, по сути, то, что Библия говорит о Боге, о Христе, о нас, Повторять это в своей жизни. Повторять. Евреям 10 глава, 23 стих написано, «Будем непоколебимо держаться исповедания веры». То есть, другими словами, апостол Павел говорит, «Очень важно продолжать повторять то, что говорит Библия о тебе, тебе говорить это». Не просто пастору продолжать проповедовать это со сцены. Пасторам Бог также обращается, в первом послании к Тимофею, втором послании к Тимофею, к послании к Титу. И он тоже о важных вещах говорит. Но это со всем нам. Нам важно учиться повторять то, что говорит Божье Слово в контексте своих домов, ситуаций или взаимоотношений. Нам важно это повторять. И я хочу одну вещь сказать. Я надеюсь, вы поймете правильно. Библия не работает, когда мы ее просто читаем. Библия начинает производить перемены, когда мы ее повторяем и говорим в контексте своих ситуаций и каких-то жизненных вопросов. Аминь. Когда мы говорим, это и есть исповедание веры. Я приведу пример. Апостол Павел написал очень много разных посланий в Библии. Мы знаем, да? То есть это были послания разным церквям, которые находились в разных городах. И вот я просто на этой неделе читал все эти послания и решил просто выписать, как Павел вообще говорит к этим церквям. Какие слова он использует. Римлянам, послание к римлянам. Он начинает свое послание так. Всем находящимся в Риме, возлюбленным Божьим, призванным святым. Классно. Послание к коринфянам. Церкви Божьей, находящиеся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым. В Каринфе тоже все святы. Классно. Ефесянам, находящимся в Ефесе святыми, и верным во Христе Иисусе. И там все святы и верны. Классно. Пошли к филиппийцам это была одна из самых обеспеченных церквей, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах. И там все святы. Колоссянам, находящимся в колоссах, святым и верным братьям во Христе. Как бы то же самое. Тогда не было, обратите внимание, Ctrl-C, Ctrl-V, он это писал каждое свое отдельное письмо, написанное рукой. Фессалоникийцам, избранным, возлюбленным Богом. Все слова, которые он говорит всем этим разным... Это почти все послания, которые он пишет разным церквям. Он говорит вот эти хорошие вещи. Он говорит то, что то, кто они во Христе. Он говорит, вы святые, верны во Христе. Но у меня вопрос. Вы думаете, все они были святы и праведны в Новом Завете, все эти церкви? Реально? Вы думаете, он констатирует факт или он исповедует веру в Иисуса Христа, когда он пишет эти послания? Потому что если вы будете читать дальше эти послания, я вам приведу несколько примеров. Римлянам, он дальше в этой же первой главе, после вот этого чудного приветствия всем находящимся в Риме возлюбленным Божьим, призванным святым, он дальше говорит о грехе однополых отношений. Коринфу, церкви Божьей, находящейся в Коринфе, освященном во Христе Иисусе, призванным святым, он дальше говорит о развращенности, которую он видел или слышал в церкви, которая даже больше, чем в мире. Дальше, Ефесянам, он говорит о гнилых словах, которые не следует говорить. Филиппийцам, этим обеспеченным людям, или обеспеченной церкви, потому что это была единственная церковь, от которой Павел принимал финансовую поддержку. Он говорит о ропоте, когда у вас даже все хорошо, не нужно роптать. Колосянам он говорит о том, что они оставили Христа и начали увлекаться каким-то философствованием. Фессалоникийцам, избранным возлюбленным Богом, он говорит о неправильном мышлении. Во всех этих церквях были свои вызовы. Но Павел, обратите внимание, он не начинает, ах вы ж грешники и извращенцы этой церкви. Ах вы же просто оставили Бога, оставили, ах вы ж философы такие. Он не говорит эти вещи. Он говорит то, что строит их веру во Христе. Потому что это то, как Бог Отец видит твою жизнь, наши церкви, все наши церкви во Христе, призванные святые, оправданные Богом. Аминь. Это то, как Он видит нас. Филиппийцам 3.9 говорится, «И найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Вот это наша цель. Поэтому... Очень важно, что мы говорим в контексте наших домов, наших семей. Мы можем просто говорить какие-то вещи, которые ничего не строят и только разрушают. Но Бог призывает нас говорить то, что строит веру, то, кем мы являемся во Христе. Пару лет назад мы сделали страницу на нашем сайте. Есть две ссылки. Это media.hillson.rf или media.myhillson.ru. Она до сих пор работает. И... Там вы можете послушать песню, там, видео и ссылки на песню «Я знаю, кто я в тебе». И пару лет назад была написана эта песня, я проповедовал на эту тему «Я знаю, кто я в тебе». И там написано 20 истин о том, кем ты являешься в Боге. Например, «Я избран, я призван Богом» со стихами из Библии, с местами из Библии. «Я преображаюсь в Его образ, я новое творение, я храм Святого Духа, я прощен по Его благодати» и так далее. 20 мест из Библии «Я хочу ободрить мужья и жены». «Говорите это каждый день о своем муже или жене». Может быть, это будет в разговоре. Может быть, это будет в твоей машине, когда ты едешь на работу. Но говори это своими устами. Потому что вера не работает, когда она просто внутри нас. Вера начинает работать, все начинается со слова. Вера выражается в словах. Вера выражается в том, когда мы говорим это, провозглашаем это. Потому что это не просто сотрясает воздух. Это изменяет что-то в духовном мире. Говори до конца года это о своем любимом человеке. Говори это о будущем муже или будущей жене. Я слышал потрясающие истории, когда люди начинали молиться о своем будущем муже или жене, когда им было 17-18 лет, и они просто продолжали провозглашать, потому что где-то же он есть, и я буду о нем молиться уже сейчас, чтобы когда он появится, чтобы он уже был готов, чтобы Бог поработал с ним. На самом деле я слышал такие истории. Это невероятно, когда когда люди потом рассказывали друг другу это и что происходило в его жизни в тот момент, когда она начала молиться о нем, в тот момент, когда они даже не были рядом и жили в разных городах, и какие перемены начал Бог делать в его жизни в то время. Нам нужно говорить это друг другу. Нам нужно говорить друг другу, нам с Аней, ты самая лучшая жена, ты самая лучшая мама. Ты самый лучший пастор, и мы с тобой вместе строим... Нет, я, я ей говорю это. Со-пастор. So нет, нет, нет. Ты не няня, Илья. Нет, я говорю в контексте наших отношений. Я хочу сказать честно, мы это не делали в начале. Первые несколько лет брака мы, мы говорили больше друг другу, что было не так. Мы говорили больше друг другу. И, и поэтому мы проходим разные периоды в жизни, когда мы можем начинать чувствовать себя не очень хорошо... Когда мы где-то там не справляемся с детьми или то, как мы справляемся, мы потом себя чувствуем, мы не очень хорошие родители. Но то, что я верю, я должен делать, я должен говорить, ты самая лучшая в мире мама. Недавно у нас был разговор, я говорю, ты же не училась в университете самых лучших мам. Ты делаешь это первый раз в жизни. И поэтому ты стараешься, ты делаешь это сам. я верю, ты самая лучшая мама. Я надеюсь, она когда-то мне тоже скажет по поводу отцовства, потому что у меня тоже есть некая неуверенность. <смех> Часто в семьях Начинают люди говорить плохо друг о друге Не потому что они думают плохо друг о друге А потому что они говорят на самом деле Плохо о самих себе Часто то, что мы говорим о других Это защитная реакция На то, что мы на самом деле говорим о самих себе Поэтому важно менять то, как мы говорим о себе и то, как мы говорим о других И теперь о церквях То, что Павел говорил о церквях Я верю, что Бог никого не поставил Ни одного человека не поставил В позицию осуждать церкви их церкви и другие церкви. Но христиане некоторые это делают очень успешно. Но я верю, то, что когда, когда люди критикуют другие церкви, они просто ничего не строят, и они не понимают, какую власть и силу, и к чему Бог призвал их в этом мире. Бог призвал нас строить. Бог призвал нас нести послание, которое строит, которое поднимает, которое дает надежду, которое укрепляет веру, а не которое разрушает. То, что сделал дьявол, он посеял сомнения. Он говорил негативные слова, которые были абсолютно против того, что Бог сказал. И иногда христиане позволяют себе быть источником этих слов, которые разрушают что-то по поводу веры других людей, поэтому я верю, никто из нас, и давайте будем церковью, которая, знаете, мы не будем никогда говорить плохо о своей церкви или о своем доме, мы будем говорить то, что строит, то, что назидает веру людей, то, что поднимает ее. Давайте никогда не говорить о других церквях, потому что Павел, в конце концов, знал всю подноготную, но тем не менее он говорил вещи, которые строили их веру. Да, он их также обличал, но я верю, что нам нужно учиться говорить в начале то, что строит. Аминь. Также словами мы провозглашаем истину. Когда мы провозглашаем или мы говорим, мы по вере какие-то вещи говорим. Это то, чего мы не видим и хотели бы видеть, то, что мы хотели бы увидеть. В начале года пастор Брайан в одной из проповедей, он говорил такое, знаете, провозглашение веры на 2019 год, и мы его говорили, также провозглашали в нашей церкви в начале 2019 года. Я хочу прочитать, возможно, это будет также на экранах. Я дитя Бога, я создан по Его образу и посвящен Его цели. В 2019 году чтобы я хочу, чтобы бескорыстная природа Христа направляла меня и формировала мою жизнь. Я признаю необычайную Божью щедрость по отношению ко мне и хочу, чтобы его щедрость отражалась во всем, что я делаю. 2019, кстати, можно изменить на 2020, будет годом прорыва благодати и благословений, поскольку я принимаю решение проявлять необычайную щедрость в своей жизни. Я буду щедрым по отношению к Богу, моей церкви, тем, кого люблю и тем, кто больше всего нуждается в моей щедрости. Я верю, что финансовое пробуждение уже здесь». это была лишь одна из проповедей или какое-то простое послание, которое мы приняли также здесь, в Москве. И когда мы объявляли пожертвование сердца по дому в этом году, в 2019 году, знаете, что я увидел? Какое-то пробуждение щедрости в нашей церкви. Кто согласен? Это то, что мы вместе увидели. Это это то, частью чего мы вместе являлись. Но когда мы провозглашаем какую-то щедрость, и это потом происходит, щедрость всегда увеличивает наши жизни. Я Реально верю, что многие люди в нашей церкви в 2020 году увидят реально тот прорыв, о котором мы здесь говорим. Потому что щедрость или какое-то пробуждение щедрости всегда ведет к пробуждению в каких-то других сферах нашей личной жизни. Поэтому я верю, когда мы увидели эту цифру в этом году в контексте нашей церкви, я верю, это будет иметь отражение в наших домах в 2020 году. Сто процентов. Это наше решение, это то, что мы провозглашаем. Что провозглашал Иисус Навин по поводу своей семьи? Я и мой дом, мы будем служить Богу. Возможно, другие люди отойдут от этого, возможно, у других людей появятся другие приоритеты, другие ценности, но в моей семье Иисус или Бог будет на первом месте. Что провозглашал Петр в жизнь одного язычника Корнилия? Это в книге «Деяний». Он говорит, спасешься ты и весь твой дом. И потом это так и произошло. Они сказали, по сути, то, чего еще не было. Они говорили по поводу будущего. И я верю, это то, что мы можем делать. Что ты провозглашаешь свою жизнь сегодня? Другими словами, что ты строишь завтра, когда ты говоришь сегодня какие-то вещи? Истину или то, что разрушает, это вызов для всех нас. Но всем нам важно понимать, что есть большая сила в провозглашении веры. Все начинается со слов. Хм. Третье, двигать горы. Марка 11 глава, 23 стих. Иисус говорил несколько раз о том, что мы призваны двигать горы в контексте каких-то сложных обстоятельств или или вещей, которые, знаете, как будто обычные люди или обычными, или своими силами мы не можем это сдвинуть, но Иисус говорит, вы будете теми, кто двигает горы. Он говорил это ученикам, Он говорил это верующим. И вот что Он говорит? Марка 11 главе, 23 стих. «Имейте веру Божью». Ибо истинно говорю вам: если кто скажет Горе сей, как эта вера проявляется? Скажет: Поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется, внимание, по словам Его, будет Ему, что не скажет. Три раза здесь говорится о словах: что не скажет, будет по Слову Ему, если у него есть вера внутри, но вера внутри, ее, она должна выражаться в словах потому что Иисус говорил слова, Бог словом создал весь мир. И поэтому я верю, что нам важно понимать, что есть огромная сила в наших словах, когда мы говорим горе «отойди, эти обстоятельства не остановят меня». Эти обстоятельства не остановят то, что я и мой дом, мы будем служить Богу. Эти обстоятельства не остановят, что я буду продолжать двигаться по намеченному пути ради Христа. Эти обстоятельства не помешают мне. Мы молимся словами, но мы иногда забываем, что теми же словами мы должны двигать горы. Возможно, в молитве, да и просто так. Иногда в поклонении. Аминь. Когда мы знаем Его волю, когда мы знаем Его Слово, мы можем обращаться к любым горам нашей жизни. И я хочу ободрить тебя. Говори к этим горам и говори, что они тебя не остановят. Они не остановят того, кто внутри тебя. Тот, кто внутри тебя, больше всего, что есть в мире, может быть против Бога. Аминь. Потому что ты сотворен по Божьему образу, и твои слова также творят, строят, поднимают, созидают изменяют и преображают твои слова, наши слова. И четвертое. Слова могут поднимать людей. Ефесянам 4 глава, 29 стих. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, я не хочу сегодня говорить о гнилых словах, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Гнилые слова не назидают, они не строят. Слово «назидают» — которое здесь использовано, оно использовано в многих других местах в Новом Завете, и это слово практически везде переведено как «строить». То есть слово «назидать» буквально обозначает «строить», «поднимать». В нашем районе, я не знаю, где вы живете, в нашем районе напротив нас огромная стройка. И каждую неделю, мне кажется, люди немножко спешат там выполнить сроки, и прямо ты видишь, как на глазах эти здания становятся больше и выше. Это то, что… Делает, когда, когда мы что-то строим, это становится выше, это становится больше. И я верю, это то, что делают слова веры, которые мы провозглашаем, которые, когда мы исповедуем истину, когда мы говорим «доброе» в жизни людей, они поднимают людей. Они поднимают жизни людей. В то время как некоторые слова могут легко опускать людей. Может быть, человек также и остался стоять, но внутри что-то опустилось. И нам нужно учиться говорить то, что поднимает нам всем. Я говорю больше о словах, которые мы позволяем говорить в своих домах, в автомобилях и так далее. Гнилые слова, обиды, недовольства не назидают, не строят, опускают и нас, и других людей. И когда мы это говорим постоянно себе, нам хочется, знаете, дернуть кого-то и тоже опустить вниз, чтобы люди чувствовали так же, как мы себя чувствуем. Нам нужно начать с себя и говорить какие-то вещи о себе, то, что Библия говорит, и также о других людей, особенно о наших семьях. Строим ли мы наши дома словами веры? Потому что если то, что мы делаем, и мы больше сфокусированы на том, чтобы принести еду в холодильник и принести деньги домой, это важные вещи. Но если наши слова не изменяются, если в наших словах есть то, что, знаете, как будто разрушает стены нашего дома, то эти вещи абсолютно не строят дома. Нам нужно приносить еду, И нам нужно заботиться о финансах. Но нам нужно также заботиться о наших словах. Потому что если мы будем говорить слова веры, то то, что мы приносим домой, будет нести благословение. А не просто, знаете, мы позаботились об этом и все. Какие слова мы позволяем говорить еще раз в наших домах, о самих себе, о своих близких, о мужьях и женах, о своих детях? Я понял, что очень важно уже сейчас, когда моей младшей дочери 8 месяцев начать говорить доброе в ее жизнь. Это то, что будет строить ее. Мне нужно начать говорить уже сейчас, что она будет победителем во Христе. Что она творческая, талантливая, одаренная Богом, призванная Богом. Провозглашает лучшее будущее, которое будет в ее жизни. И даже если ты скажешь, в моей жизни такого не было, но это то, что мы можем менять прямо сейчас. Потому что, когда мы строим церковь, мы не строим церковь для сейчас, мы строим для следующих поколений, для тех деток, которые на детском собрании или сидят у нас на руках сейчас. Мы должны учиться провозглашать лучшее будущее, чем то, что мы видим, возможно, сейчас. То, что ты говоришь, строит ли это что-то, поднимает ли это кого-то, поднимает ли это твой дом и твою семью, приносит ли это Иисуса в твой дом, приносит ли это дух благодати, строит ли это веру. Я считаю, что многие дома, которые открыты для того, чтобы у вас проходили коне-группы. я верю, это честь и привилегия, потому что у вас постоянно провозглашается слово веры, и это то, что строит ваши дома. Это не просто посвящение, которое вы взяли, чтобы у меня дом проходила канагруппа, я верю, это то, что строит ваши дома. И в конце я хочу сказать, команда может выходить на сцену. Исследования показывают, что по, по крайней мере, исследования говорят о, о том, что... Я, я не совсем понимаю, как это работает, но что каждый человек говорит от 7 до 15 тысяч слов в день. Некоторые люди скажут, я в год столько не говорю, или некоторые скажут, ну, в моей семье моя жена говорит 29 990, и остальные 10. Но даже если мы что-то не говорим, мы это думаем. Мы это думаем. И поэтому нам всем нужно изменять и заботиться, изменять слова, изменять то, что... Когда мы задумаемся, что они несут. И проблема в том, когда все не так, мы говорим слова, которые разрушают, несут какой-то негатив, токсичную атмосферу, и мы создаем еще большие проблемы. Поэтому, когда все не так, нам нужно бомбить эту ситуацию хорошими вещами. Аминь. Когда все не так, нам нужно этих 15 тысяч слов использовать для того, чтобы изменить эту ситуацию для того, чтобы провозглашать Божье Слово по поводу этой ситуации, а не сказать несколько вещей, которые создадут еще больше проблем. Если слова строят жизнь, то какую жизнь строят твои слова? Если слова — это пища, то какую пищу ты даешь своей семье каждый день? На самом деле, я верю, это должно бросать нам всем вызов. Аминь. Твоя жизнь изменяется, когда изменяются твои слова, когда ты начинаешь говорить слова веры, когда ты начинаешь говорить то, что приносит жизнь и свет, то, что поднимает других людей, то, в чем есть надежда. И если мы все возьмем посвящение это делать в наших семьях, в наших домах, я верю, это будет приносить огромное здоровье в наши семьи и также вокруг нас. Я верю, Бог призвал нас быть церковью, которая может нести свет вокруг, в общество. Но, друзья, это начинается в наших домах. Вопрос не в том, что мы позволяем себе говорить на собраниях, но в наших домах. Вот там все начинается. И я верю, что это это оздоравливает наше общество, когда мы это изменяем. Потому что другие люди видят нас, другие люди видят наши семьи, наши дома. Какой бы сезон ты ни проходил, у Бога есть всегда надежда. И рождественский сезон — это именно об этом. У Бога всегда есть надежда. Когда вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, оно пришло в мир — В самом начале, и потом оно обитало с нами через Иисуса Христа. Поэтому даже когда ты проходишь самый сложный сезон, возможно, в своей семейной жизни, послушай, Иисус — это то, что тебе нужно. Убедись, что ты как-то через свои слова позволяешь Ему быть в твоем доме. Аминь. Давайте вместе встанем. Вы прослушали проповедь до конца и мы надеемся, что она стала ободрением для вас сегодня. Оставайтесь с нами на связи. Вы можете посетить наш сайт hillsong.rf, а также подписаться на наш аккаунт в социальных сетях. Спасибо, что были с нами, и до следующего выпуска.